0: Mark Twain, der bekannte amerikanische Schriftsteller, hat mal ein ganz super Zitat gesagt und das habe ich uns mitgebracht. Und zwar hat er mal gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Ich denke, das passt doch auch gut zur Kindersegnung, oder? Wir haben alle den ersten wichtigsten Tag schon hinter uns, deshalb feiern wir auch Geburtstag. Aber der zweite Teil, dass wir herausfinden, warum, ist sehr vielschichtig. Dieses Warum ist natürlich zuallererst, dass wir die die ganz grundsätzliche Frage des Lebens herausfinden, die WWW-Frage, warum, woher, wozu sind wir überhaupt geboren, was, was für einen größeren Sinn hat des Lebens. Und dass wir auch herausfinden, man nennt es auch die Bestimmung, Gott hat jedem von uns eine eine Bestimmung, man kann auch sagen, eine Vorherbestimmung. Er hat einen Plan wie, wie eine Blaupause und wir sind hier auf der Erde, um ihm nachzuzeichnen. Man nennt es auch den Lebensweg, das entdeckst du nicht so in einem Moment, sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess und diesen Weg von Gott, dieses Warum herauszufinden als Jugendlicher, vielleicht schon als Kind, dann als Midager Und ich habe jetzt einen ganz liebevollen Begriff für die Senioren gefunden, das sind die silver Agers. Das ist der neue Begriff, so als Anspielung auf die grauen Haare. Man muss sie nur sehr kurz halten, dann sieht man das nicht, wie bei mir. Die Silver Agers, auch für euch ist es nochmal eine Herausforderung herauszufinden, was Gott für euch jetzt in diesem Lebensabschnitt auf seiner Blaupause gezeichnet hat. Warum bin ich hier auf dieser Erde? Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis und zwar... Ich gehe nicht allzu oft, aber immer mal wieder in eine Saunalandschaft in Stuttgart und dann im Freien hat so ein schönes Thermalbecken und äh, da gibt es dann so ein rundes Becken und wenn ich dann so nach zwei, drei Saunagängen mit Aufgüssen total fertig bin, dann lege ich mich immer so in dieses runde Becken oh, und ich genieße einfach so die Natur und die Sonne und plötzlich merke ich, wie ich unweigerlich von dem Wasser immer im Kreis geschoben werde. Ich denke, sag mal, ich habe doch gar nichts getrunken außer Mineralwasser, was ist hier los? Und dann habe ich herausgefunden, dass sie in diesem runden Becken einen Strömungskanal eingebaut haben. Und dann dachte ich, wow, wie cool ist das, du bist im Wasser, du musst gar nichts tun und du wirst so im Kreis im Wasser gemoved. Hey, das ist eigentlich ein riesen Sinnbild, habe ich gedacht, was es heißt, warum wir auf dieser Erde sind. Das bedeutet, wenn wir in diesem Strömungskanal des Heiligen Geistes sind, dass er uns so durch das Leben hindurchströmt und dass dieser Strom eben schon als Kind uns erfasst, dass wir erfüllt werden mit Heiligem Geist und dass wir neben dieser generellen Frage immer wieder vom Heiligen Geist durchs Leben gemoved und durchs Leben hindurch geströmt werden. Ist, die Forscher haben herausgefunden, dass Motivation von außen nur bedingt möglich ist. Also ich kann von außen einem Menschen nur bedingt Antrieb geben. Deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der wie so ein Strömungskanal in uns ist und um der uns nicht nur die generelle Frage, warum wir leben, beantworten will, sondern in jedem Lebensabschnitt und auch jeden Tag uns beantworten will, warum wir leben und uns mit hineinnehmen möchte in das, was er vorhergeplant hat, in diesen Strom, der da ist. Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, in dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, warum? Ich möchte mal auf die ganz grundsätzliche Frage zu sprechen kommen. Diese WWW-Frage, woher komme ich eigentlich? Wohin geht das Leben? Hat es einen größeren Sinn? Wozu bin ich hier auf dieser Erde? Wisst ihr, Das liegt daran, dass wir diese Frage immer wieder in uns bewegen, weil wir eben nicht nur ein Lebewesen sind wie die Tiere, sondern wir sind ein Geisteswesen. Die Bibel sagt, dass der Mensch geschaffen wurde und im Unterschied zu den Lebewesen, die also Bios, biologisches Leben in sich tragen, blies Gott dem Menschen seinen Ruach, seinen Atem in die Nase ein und es das heißt, und er wurde eine lebendige Seele, er wurde ein Geisteswesen. Wow. Wenn ich mir das nochmal so übersetzen versuche, irgendwie darzustellen, dann stelle ich mir das wie folgt dar dass ein Mensch geboren wurde in diesem Gottesbewusstsein und er hatte ständig eine WLAN-Verbindung zu Gott. Da ist ständig Datentransfer geflossen. Er war angehängt an das Herz Gottes. Gott hat uns nicht nur etwas gegeben, sondern etwas von sich selber, sein Geist. Und es das heißt, der Mensch wurde in sich lebendig. Er war in dieser ständigen Beziehung, in dem Datentransfer mit Gott. Und dann kam aber dieser, was wir nennen, Sündenfall, diese... Diese Abkehr von Gott. Und damals wurde diese Verbindung unterbrochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, Wir waren jetzt im, im Urlaub in einer, in einer Ferienanlage. Und wir haben danach ab und zu Kontakt gehalten nach Hause. Und dann bist du gerade im Etwas schreiben. Und dann kommt diese Meldung, Verbindung abgebrochen. Oder WLAN-Signal zu schwach. Oh Mann, das ist ziemlich stressig. Und dann läufst du rum und im Balkon versuchst du Richtung Haupthaus dein Smartphone hinauszuhalten und fällt dir hier runter. Der Mensch war auf der Suche, wo ist dieses Signal, wo ist wieder diese Ortung, wo ist das größere Ganze? Und wisst ihr, wir heute vielleicht lächeln darüber, weil wenn heute zum Beispiel Donald Trump irgendetwas tut, ihm fällt eine Tasse Cappuccino um, dann kannst du das drei Minuten Zeitverzögert auf der ganzen Welt sehen, weil wir heute in einem total vernetzten globalen Weltsystem leben. Aber damals war sehr eindrücklich, dass Menschen unabhängig voneinander also Menschen, die sich dann angesiedelt haben und geblieben sind in dem Gebiet um das Paradies herum, aber auch dann hat die Weltbevölkerung sich ausgedehnt Richtung Afrika, Richtung dem, was wir heute Indien, Asien nennen. Die waren kilometerweit voneinander entfernt und waren nicht vernetzt miteinander. Und trotzdem ist in jeder Kultur eine Suche nach Gott und eine Suche nach was Größerem, Religiösem hat stattgefunden. Auch philosophisches Denken, woher, warum, wieso. Niemand hat den Menschen gesagt, dass er dies tun muss. Warum tut der Mensch dies, weil etwas an Gottes Geist in uns ist, an Gottes Erkenntnis. Es war ein Forscher in England, der hat vor kurzem der auch die DNA untersucht. Er hat diese Frage aufgestellt, hat Gott etwas in unsere Gene hineingelegt und hat dieses, diesen Begriff ein Gottesgen dann kreiert und hat gesagt, Gott hat irgendetwas in die Gene hineingelegt. Die Bibel sagt in unseren Geist, was ihn suchen muss. Und der Philosoph, König Salomo, der auch sehr viel philosophisch unterwegs war, er gibt uns die Antwort in Prediger 3, Vers 11. Gott hat die Ewigkeit, hat ein Stück von sich in das Herz von jedem Menschen hineingelegt, weshalb er suchen muss, ob er will oder nicht. Über alles diese philosophische Frage entstanden. Vielleicht ganz kleiner Nebengedanke. Wir sagen manches Mal, oder ich höre leider immer wieder, dass Menschen, die noch keine Verbindung haben zu Gott, die Gott nicht kennen, dass die keinen Geist haben. Es ist biblisch nicht ganz richtig. Jeder Mensch ist und bleibt ein Geisteswesen. Es bedeutet nur, dass der Geist nicht intakt ist in seiner Verbindung mit Gott. Jeder hat diesen WLAN-Empfänger in, in sich. Und dieser WLAN-Empfänger, der wird auch niemals sterben, weil er unsterblich ist, weil die Seele von uns unendliche Kraft, unendliche Existenzkraft hat. Aber diese Verbindung ist tot Gott gegenüber bis zu dem Moment, und das nennt die Bibel jetzt Wiedergeburt, wenn unsere Verbindung wieder hergestellt wird zu Gott und wir wieder in diesem Kanal, in diesem Datentransfer drin sind, in dieser dauerhaften Verbindung. Und wisst ihr übrigens, habe ich gelesen vor kurzem, das häufigste Passwort, das irgendwelche Christen verwenden, um ihre Computer zu schützen, ist Jesus eins. Ist das Passwort nicht, um eure Computer zu schützen, sondern das Passwort, um euren Herzen Gott zu connecten. Es gibt nur ein Wort, das dich connectet, wieder mit diesem WLAN, mit dieser Verbindung mit Gott, Jesus. Und deshalb besingen wir auch diesen Namen, der über alle Namen steht, der Name Jesus, weil er uns wieder zurückgebracht hat in diese Verbindung mit Gott. Und mir war dieser erste Teil so wichtig nochmal zu betonen, dieser erste Teil, was wir Wiedergeburt nennen, weil durch die Wiedergeburt wir wieder in diesen Strömungskanal des Heiligen Geistes hineinversetzt wurden und weil wir wieder in einer intakten Verbindung sind mit Gott. Und wenn du vielleicht schon länger unterwegs bist, auch interessiert am christlichen Glauben oder du hast dich entfernt auch ein Stück weit von Gott, ich, ich möchte dich so sehr bitten, wieder diese Verbindung zu Gott zu connecten, diese Verbindung wieder aufzunehmen, dieses Wunder zu erleben, dass wir neu geboren werden durch Wasser und Geist, wie es die Bibel nennt, dass der Geist uns wieder diese Verbindung gibt und wir das bezeugen auch durch die Taufe. Ganz kostbarer Moment. Ich bin so dankbar, dass ich mit Zwölf Jahre, obwohl ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, ihr wisst, ja, habe schon öfters gesagt, Samstagabend geboren, Sonntag im Gottesdienst, mein Papa war Pastor. Und trotzdem habe ich mit zwölf Jahren dieses Wunder erlebt, persönlich, dass ich gemerkt habe, ich habe ein inneres Erlebnis und eine innere Wiederherstellung meiner Beziehung zu Gott. Und ich weiß noch, wie ich damals dann in der Schule ein Formular ausfüllen musste und dann durfte ich eintragen, Geburtsjahr, wisst ihr, was ich eingetragen habe, 1976, jetzt dürft ihr hochrechnen, wenn ich 1976 geboren wäre, dann wäre ich erst 42, aber jetzt kommt ihr vielleicht durcheinander und sagt, der ist bald 54, ich habe das Jahr meiner Wiedergeburt eingetragen. Und das Jahr meiner Wiedergeburt 1976 hat mir dann mein Papa erklärt, nein, nein, das ist ganz anders, das ist nur deine innere Wiedergeburt. Aber 1976 Wiedergeburt, deshalb sehe ich auch aus wie 42. Jetzt habt ihr endlich die theologische Erklärung dazu. Nun, ein Bibelfers. In dem Kontext, dass jetzt unser Geist wiederhergestellt wurde, dass wir wieder in Verbindung sind mit Gott. Das, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Dort ist ein Vers, den wir vielleicht nicht ganz richtig verstehen, der auch ein bisschen schwer zu, verste zu verstehen ist. Und dort sagt Jesus zu Nikodemus, diesem Bibelgelehrten, der Wind bläst, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und meistens enden wir dann, indem wir das so belassen. Der Wind, auch der Heilige Geist, der weht, wo er will. Du hörst ihn nur Rauschen und du weißt nicht, woher kommt er, wohin geht er. Aber jetzt kommt eigentlich die wichtige Aussage, weil die uns betrifft. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ich muss zugeben, manche Dinge, die so theologisch drinstehen, sind vielleicht ein bisschen umständlich und schwer verständlich. Lasst mich mal versuchen, so einfach wie möglich euch wiederzugeben. Jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist, ist in diesem Strömungskanal des Heiligen Geistes. Wir wissen manches Mal in unserem Leben nicht, warum er uns in bestimmte Situationen hineinbringt, warum er uns auch innerlich bewegt. Wir haben vorhin gesungen, Herr, öffne meine Augen, lass mich sehen, öffne du mein Herz und lass mich spüren. Wir sind in diesem Datentransfer, in dieser Beziehung mit Gott. Wir sind in diesem Strömungskanal und er führt uns sanft durchs Leben hindurch. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir wissen manches Mal nicht, warum wir vielleicht bestimmte Leute ansprechen, warum wir bestimmte Dinge tun. Wir wissen auch manchmal nicht, warum bestimmte Segenströme unser Herz erreichen. Das ist deshalb... Wir können es nicht produzieren, aber wir sind in dieser Beziehung mit Gott drin. Und ich möchte euch so einladen, in diesem Kanal der Liebe Gottes zu leben, euren Leben wirklich zu führen. Der Tag, an dem du herausfindest, warum du geboren bist. Ich werde an einer anderen Stelle mal über das, was die Bibel Bestimmung, Vision, Beauftragung nennt, reden. Ich möchte heute morgen in, in der Zeit, die ich noch habe, den Schwerpunkt legen auf dieses, dass wir täglich in diesem Strom des Heiligen Geistes leben. So, man könnte auch sagen, dass wir täglich so in diesem Move des Heiligen Geistes sind. Ich glaube, wenn wir diese Bibelstelle wirklich richtig verstehen, was sie uns zusagt, so ist jeder der aus dem Geist geboren ist. Auch hier nochmal, es gibt nicht irgendwelche Spezialisten, die mehr geistgeleitet sind als andere, sondern jeder, der Gottes Geist in sich trägt, der ist wie dieser Wind, der sich nicht selber produzieren kann, aber wenn er kommt, dann merkt er, dass der Wind da ist und er lebt in diesem Wind, in diese Richtung, die der Heilige Geist von sich und dieser Heilige Geist vorgibt. Ich glaube, dass wir nur einen Bruchteil von dem leben, was die Bibelstelle eigentlich sagt. Wir waren da jetzt ein paar Tage im Urlaub und wir waren dann auch an der Westküste Portugals und da war ein Strand, das war so das genannte Surferparadies. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das ist nicht dort, aber an einer anderen Stelle, weil meine Kamera ist nicht so gut, dass ich so weit aufs Wasser rauskomme. Aber als ich das Bild so gesehen habe, wir standen dann oben auf so einer Klippe und du hast unten lauter so schwarze Frauen und Männer so in ihren Anzügen mit ihren Brennern, so ausgesehen wie mit Ameisenhaufen und die waren alle total heiß, die Welle zu erwischen und haben da trainiert und raus und die echt die bleiben da halt den ganzen Tag. Und als ich nachts so auf dem Bett lag, da hab ich so gedacht, wie cool <lacht> wäre das, wenn wir so heiß darauf wären täglich, Warum lebe ich, die Welle des Heiligen Geistes zu erwischen? Wisst ihr, diese, diese Surfer, die sind total darauf angewiesen, auf den Wind und auf die Wellen. Sie können diese Wellen und den Wind nicht produzieren. Da habe ich aber einen beobachtet, so, der war immer so richtig wie so ein Hund, der einen Knochen gefunden hat, wenn er so die Welle da drüben vermutet hat. Und dann ist er schnell aufgestanden, drauf, dann wusch, war es wieder weg. Und ich denke, für so ein paar kurze Momente, das sind ja gefühlte fünf Sekunden, wie die auf ihrem Brettern stehen da, habe ich gedacht, wow, wenn wir so so hungrig, darf ich es mal so sagen, wenn wir so so in dieser Erwartung in diesem in diesem Lebensstil wären, Heiliger Geist, wo sind die Wellen in meinem Alltag? Wo sind die Wellen vielleicht mitten am Arbeitsplatz? Wo sind die Wellen jetzt mitten am Tag, wenn es mit den Kindern drunter und drüber geht? Oder wo sind die Wellen des Heiligen Geistes vielleicht auch in mancher anstrengenden Situation im familiären Umfeld? Und wenn die Welle kommt, dass wir dann auf diese Welle draufgehen? Und da kam so ein Drängen in mich hinein, dass wir noch viel mehr leben in diesem, was ich nennen möchte, in diesem Move, in dieser Bewegung des Heiligen Geistes. Es ist kostbar, wenn wir herausfinden, warum wir leben. Es ist aber auch sehr kostbar, wenn wir herausfinden täglich, wo uns der Heilige Geist hindrängen möchte, wo der Strömungskanal seiner Vorherbestimmung ist. Und nochmals, auch Peter hat es letzte Woche gesagt, ich wiederhole das gerne noch einmal, dieses Go, was wir jetzt betonen, bedeutet eben nicht, dass wir etwas aus uns heraus produzieren. Du kannst den Wind des Heiligen Geistes in deinem Leben niemals produzieren. Wir können die Welle, wir können den Strömungskanal nicht produzieren. Das Einzige, was Gott von uns erwartet, ist, dass wir auf dieser Welle, die er für unser Leben hat, dass wir auf diesen Wellen durch das Leben reiten, in dem Strömungskanal die er oder diese Strömungskanäle, die er für unser Leben vorherbestimmt hat. Bevor ich ein paar praktische Dinge uns geben möchte für das, was ich nenne, Move vom Heiligen Geist bewegt, ist mir nochmal ganz wichtig, jede Bewegung, jede Veränderung fängt zuallererst in unserem Denken an. Und ich möchte, dass die allererste Bewegung nochmal stattfindet und deshalb war mir auch der erste Teil so wichtig. Wir sind wiedergeboren, wir haben deshalb diesen Datentransfer wieder zu Gott, weil wir in dieser Verbindung sind. Und ich bitte dich ganz herzlich, steh doch mal morgen früh, wann immer du aufstehen darfst, musst, was immer du für eine Theologie zum Aufstehen hast. Für mich ist es aus dem Epheserbrief, wenn der böse Tag morgens wieder der Wecker klingelt, Spaß beiseite, dann geht doch mal in diesem Bewusstsein hinein, dass ihr in diesem Move des Heiligen Geistes seid. Und ihr werdet dann erleben, wie ihr euer Tag ganz anders vonstatten geht. Weil die Bibel sagt uns, dass unser Geist, unser wiederhergestellter Geist, dass der Sinne hat. So wie unser natürlicher Mensch Sinne hat, wie wir Augen, Ohren, eine Nase haben, ein Empfindungszentrum, so hat unser innerer Mensch Empfindungen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, Peter hat es gesagt, das sind einfach Ideen, die wir euch mitgeben wollte, So wie Jesus mit dieser Frau in diesem Brunnen, mitten in der Mittagspause. Und ich nenne das nochmals gerne, dieses Zupfen des Heiligen Geistes, wo wo dieses leichte, irgendwas erregt deine Aufmerksamkeit und du hast den Eindruck, du, du solltest irgendwas tun, du solltest vielleicht irgendjemand etwas sagen. Es ist so dieses Sanfte geführt werden durch den Heiligen Geist. So dieses Lüftchen mitten im Alltag. Und er bläst uns an. und Du hast irgendwie den Eindruck, ich muss jemand anrufen oder ich muss vielleicht in, mitten in der Mittagspause, ich muss auf dem Weg zum Einkauf auf jemanden zugehen oder während dem Einkauf. Und der Heilige Geist bläst uns an und er zupft an uns. Da gibt es aber auch ganz, ganz, ganz viele Bibelstellen, dürft ihr gerne mal nachlesen, wo es explizit heißt, dass Jesus gemoved war vom Heiligen Geist. Und Jesus war in so vielen Situationen und dort heißt es, er war innerlich bewegt vom Geist Gottes. Wow, Das Wort, das dort benutzt wird, er war innerlich bewegt, es bedeutet so viel, wie es hat ihm komplett die Eingeweide herumgedreht, und ich kann mich mal noch erinnern, als ich in der Gemeinde über Barmherzigkeit gesprochen habe, da habe ich das so erklärt und dann war eine Frau im Publikum, die unlängst ein Kind geboren hat, die hat nach vorne gerufen, wie bei der Geburt. Also innerlich alles umgedreht so ein Schmerz. Liebe Männer, ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Regung. Weder bei der Geburt, da war ich nur dabei, noch an anderen Stellen. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die ich jetzt treffe. Jeder von uns hat ein anderes Empfinden, wenn der Heilige Geist ihn bewegt. Und wir meinen manchmal, Jesus war total innerlich bewegt. Er hat es vielleicht bis in jede Faser seines Körpers hinein empfunden. Und er war bis in eine körperliche Manifestation. Wenn es bei dir so ist, hey, es ist gut. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine starke innerliche Manifestation, wenn der Heilige Geist mich bewegt, sondern ich habe eine ganz andere. Und du musst herausfinden, wie der Heilige Geist dich bewegt. Für mich ist es meistens so, dass ein Gedanke, dass etwas, was ich lese, eine Person, die ich sehe, irgendeinen Blick, der mich trifft, dass ich dann versuche, im Alltag weiterzugehen. Und wenn ich dann einen Moment Ruhe habe, dann kommt eine Unruhe in mir. Kennt ihr das? Im Moment eine Ruhe, eine Unruhe. Und es macht sich hier so ein Gefühl breit, es bewegt sich hier was. Und ich frage einfach, Heiliger Geist, was ist los? Muss ich da irgendwas tun, sagen, habe ich was übersehen? Innerlich vom Heiligen Geist bewegt. Oder manches Mal heißt es bei Jesus, als Jesus die Volksmenge sah, da hatte er plötzlich eine andere Sicht. Manches Mal können wir Situationen im Alltag, vielleicht auch eine Kollegin am Arbeitsplatz, die irgendwie von anderen Kollegen angegangen wird und du siehst es. Und plötzlich merkst du, öffne meine Augen, lass mich sehen, öffne mein Herz her, lass mich verstehen. Du bekommst eine andere Sicht für die Personen. Als Jesus die Volksmenge sah, hatte er eine völlig andere Sicht wie die Jünger und die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten und die Jünger, die hatten diese Volksmenge als eine Volksmenge, die verirrt war, eine Volksmenge, die gottlos war und Jesus weinte über die Volksmenge und er sagte, es sind wie Menschen, die keinen Hirten haben, die sich verlaufen hatten. Sein Blick hat sich verändert, weil der Heilige Geist ihn bewegte. Er war in diesem Strömungskanal des Heiligen Geistes. Eine Welle hatte ihn erfasst und er hat eine andere Sichtweise bekommen. Also wir lesen Paulus. Eine ganz tolle Geschichte, könnt ihr mal lesen in der Apostelgeschichte 27. Paulus ist auf dem Schiff unterwegs und ich weiß nicht warum, aber Paulus hat ja mehrmals Schiffbruch erlitten, ob das dann an Paulus lag oder wäre auch mal interessant zu fragen. Also ich wäre als Begleiter nicht gerne mit Paulus gereist, weil er hat mindestens dreimal Schiffbruch erlitten und ich habe gesagt, wenn Paulus dabei ist, nehme ich ein anderes Flugzeug. Paulus ist wieder im Schiff unterwegs und dann kommt eine riesige Welle und es entsteht riesige Panik und es das heißt, die Schiffsladung wurde hin und her geworfen und die hatten totale Panik und dann haben sie irgendwie auch untereinander sich irgendwie angeklagt und dann sagt Paulus, jetzt mal Ruhe und dann sagt etwas sehr Eigentümliches. Er hat eine total super Nachricht, er sagt, das Schiff wird untergehen. Super, oder? Super Eindruck. Ja, du sagst in deiner Firma, deiner Abteilung, Abteilung wird untergehen ja, oder da ist nichts mehr zu machen und dann wollen sie ihn schon über Bord werfen und dann sagt er, Moment, Moment, Moment und jetzt kommt etwas sehr eigentümliches, er sagt, ich habe heute Nacht geträumt und ich habe diese Situation schon gesehen, es kommt alle mal runter, das Schiff wird zerbrechen, die Ladung wird über Bord gehen. Aber wir werden ein Stück weit in der Nähe eines Landes angespült werden und wir werden alle gerettet werden. Wow. Darf ich es mal übertragen, so, so zu uns sagen, wie wäre das, wenn der Geist Gottes dich nachts für Situationen Sei es für Situationen, vielleicht am Arbeitsplatz, für Situationen in Beziehungen, in Familien, so bewegt für Menschen, denen das Wasser bis zum Hals steht und sie keine Perspektive haben mehr für ihr Leben. Und du kannst hingehen durch die Führung und Leitung des Heiligen Geistes und du sagst, hey, es ist eine Perspektive. Es geht weiter durch dein Leben, in deinem Leben. Was sagt denn die Bibel uns in der Apostelgeschichte 2? Was ist denn auch das Wesen dieser Erfüllung im Heiligen Geist? Das Wesen dieser Erfüllung im Heiligen Geist ist deshalb, dass Jünglinge Träume haben werden und auch diese Silver Agers, diese Senioren werden immer noch prophetische Sichten haben. Und ich frage mich manches Mal, wohin ist diese prophetische Kraft auch der Schau und der Träume gegangen? Ich glaube, dass Gott, wir haben es auch vorhin wieder gesungen in diesem Lied Spirit Come, dass wir wieder diese, diese Kraftwirkung auch prophetischer Träume, dass wir die wieder erleben in unserem Leben. Vor ein paar Jahren, das war schon vor ein paar Jahren her, hatte Annette mal eine ein Erlebnis. Und das Interessante ist, dass als ich sie diese Woche gefragt habe, sie sich gar nicht mehr so genau daran erinnern kann wie ich. Und zwar hat sie in einer Nacht einen Traum gehabt und sie hat eine Situation gesehen, wo jemand irgendwie untergeht und sie eingreifen muss, ihm dringend helfen muss. Und sie war dann durch diesen Traum irgendwie, man sagt vielleicht heute alert, also irgendwie wach. Und Am nächsten Tag ist sie mit einem Auto gefahren, hier bei uns in einem kleinen Ort, in dem wir wohnen, in Hemmingen. Und dort lag eine Frau auf dem, auf, dem, auf dem Gehsteig und weil alle anderen auch vorbeigefahren sind, ist sie zuerst auch vorbeigefahren. Und irgendwie war dann dieses Alert und dieser Traum noch in ihr wach und sie merkt, da stimmt irgendetwas nicht. Diese Frau muss wohl auch eine, eine, Zeit, eine gewisse Zeit schon bewusstlos gewesen sein. Sie ist irgendwie an dem Gehsteig wahrscheinlich hängen geblieben, dann auf dem Kopf auf dem, auf dem Gehsteig gelandet. Ein Zahn hat ihr schon gefehlt, sie hat geblutet. Und die hat gesagt, niemand hat angehalten. Und konnte natürlich auch bewegt, aber in großer innerer Souveränität irgendwie dieser Frau helfen. Konnte dann auch wie warten, bis dann alles wieder verarztet war weil sie innerlich vielleicht auch vorbereitet war vom Heiligen Geist. Hey, wie wäre das, wenn wir noch viel mehr vorbereitet, auch innerlich schon gemoved sind vom Heiligen Geist? Ihr wisst ja alle, gestern Abend war ja das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft und ich hatte da auch ein super Erlebnis. Und zwar, unsere Tochter hat es angeschaut mit anderen hier bei uns in den Jugendräumen. Und was ich nicht wusste, ist, dass es im Livestream ja zeitversetzt ist, okay? Und ähm, so, also wir, wir haben dann ein bisschen gechattet und so ab der 94. Minute war ich eigentlich schon weg aus dem Wohnzimmer ich habe gesagt, und dann schaue ich noch so irgendwie und dann läuft ja dieser Toni groß an und dann habe ich nur noch geschrieben, ja, Jetzt müsst ihr euch vorstellen, bei denen war noch nichts, ja. Aber meine Tochter war ab dem Moment geleitet durch den Heiligen Geist. Das heißt, während ihr anderen, die hier dabei wart, alle noch unwissend geschaut habt, wusste sie irgendwie wahrscheinlich in ihrem Herzen, da kommt was. Hey, ist das nicht ein super Bild für unter diesem Move des Heiligen Geistes zu sein? Ich habe nur Ja geschrieben, habe nicht gesagt, holy groß und all diese Dinge. Manchmal sagt der Heilige Geist nur, ja, da kommt was, da kommt eine Welle, da kommt ein Move. Und ich möchte uns so ermutigen, dass wir auf diese Impulse des Heiligen Geistes eingehen. Ein Zupfen, ein inneres Anhauchen des Heiligen Geistes, innerlich bewegt zu sein, wie immer sich das bei dir äußert, öffne dich auch wieder für Träume, für, für Träume des Nachts, für Träume am Tag, wo dir Gott Situationen zeigt. Und diese einfachen Impulse, dieses einfache Ziehen des Heiligen Geistes, dieses einfache Bewegtwerden durch den Heiligen Geist, das wünsche ich euch so sehr, dass ihr auch gehorsam seid, auf die Impulse einzugehen. move vom Heiligen Geist, bewegt. Ich möchte euch als vielleicht Treffpunkt oder jedem diese Hausaufgabe mitgeben. Tauscht euch doch mal aus in den Treffpunkten oder auch in den Beziehungen, in denen ihr seid. Und betet auch mal füreinander und findet heraus, wie der Heilige Geist dich bewegt. Was ist die Art, wie er dich bewegt, wie er zu dir spricht, wie du in diesen Strömungskanal des Heiligen Geistes hineinkommst. Wie du spürst, wenn, wenn er an dir zupft, wenn sein Wind kommt. Oder wenn du spürst, wie wenn so eine Welle dich erfasst. Welche Empfindung hast du? Und ich möchte dir auch zusprechen heute Morgen, das, was wir vorhin schon ein paar Mal gesungen haben, dass wir Augen haben, nicht nur natürliches, sondern die Bibel nennt es Augen des Herzens. So wie unser natürlicher Mensch empfinden kann, haben wir Empfindungen in unserem geistlichen Mensch und wir müssen diese Empfindungen noch viel mehr aktivieren in unserem Leben. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir sind ein übernatürliches Wesen.